Hi everyone, my name is Andreas Feiner and I would like to welcome you to our podcast, Important Problems. Together with my wonderful guests, we will address urgent problems such as sustainability, nature and mental health and how we can tackle them. Our aim is to show you that everyone can solve important problems. Hello, everyone. Today, we are welcoming Christian Heller. Christian is a personal friend of mine for many, many years. I met him in BISF, and he's now the CEO of the Value Balancing Alliance. The Value Balancing Alliance is, is an initiative that is um, pushing impact reporting and basically trying to condense the impact of a company into one single number. The Value Balancing Alliance has grown significantly under Christian's leadership. And now please join me in welcoming Christian to the show. Hallo Christian, super cool, dass du heute bei uns bist. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Und ähm, wir freuen uns darauf, dich erstmal näher kennenzulernen, dann so ein bisschen darüber zu sprechen, welche Probleme du lösen möchtest und dann natürlich auch herauszufinden, wie du das Ganze auch machst. Und ja, vielleicht können wir damit starten. Wer bist du eigentlich? Also, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Die Zeit nehme ich mir natürlich sehr, sehr gerne für euch. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, erstmal, mein Name ist Christian. Ja, ähm, es ist eine schwierige Frage zu sagen, wer man eigentlich ist, weil ja jeder Mensch verschiedene Rollen und verschiedene Facetten hat und wir sprechen ja hier ein bisschen über den Mensch, da gibt es natürlich den Privatmensch und den beruflichen Mensch und ich habe das große Glück, dass bei mir berufliches und private Interessen sehr, sehr schnell zusammenkommen und sich überschneiden. Wir sprechen ja nachher auch nochmal über das ganze Thema Nachhaltigkeit, über das ganze Thema Wirtschaftssysteme. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, meine eigenen persönlichen Interessen, die sehr, sehr stark im Bereich der Philosophie liegen, mit dem, was ich jetzt beruflich mache, verbinden zu können. Wie man das so schön sagt, das Hobby zum Beruf zu machen. Und das entspricht sicher auch ein ganzes Stück weit meiner Persönlichkeit. Klasse. Wo bist du aufgewachsen? Was hast du studiert? Wahrscheinlich der Hin zur Philosophie mhm. ist schon da. Wie bist du da gelandet und dann auch in einem Wirtschaftsunternehmen wie in der BASF zum Beispiel? Also ich bin geboren in Darmstadt, wohne ja jetzt wieder in Frankfurt. Also da schließt sich so ein Stück weit der Kreis zum Hessischen, bin aber dann aufgrund der beruflichen Entwicklung von meinem Vater immer weiter von Darmstadt in den Süden gezogen, über Karlsruhe, Baden-Baden, dann in den Hochschwarzwald und habe da mein Abitur gemacht, habe Dort bei Jesuiten war ich auf der Schule in St. Blasien und bin da auch schon sehr, sehr nah an das ganze Thema Philosophie herangekommen. Habe mich aber auch schon immer persönlich dafür interessiert und habe mit 14, und ich weiß bis heute nicht mehr genau den Grund, die Entscheidung getroffen, ich will Philosophie studieren und habe das dann zum Glück durchgezogen. Und es war sicher einer der besten und fundamentalsten Entscheidungen des Lebens, einen solchen Weg einzuschlagen. Und nicht, wie es dann doch von der einen oder anderen Seite immer erwartet wird, klassisch Medizin, Jura oder BWL zu studieren, sondern auf ein anderes Steckenpferd zu setzen und damit sicher einen anderen Blickwinkel einzunehmen als die klassischen Berufsbilder, die man sonst so sieht. Stark. Und das hast auch eine Zeit lang in Israel verbracht. Das war auch eine spannende Story. Das ist wohl richtig. Es gab ja damals noch diese Entscheidung, gehst du zur Bundeswehr oder machst du den Zivildienst? Ich habe mich relativ schnell für den Zivildienst entschieden, habe dann mitbekommen, 
es gibt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen in den Zivildienst. Man hatte dann die Möglichkeit, entweder London oder Israel. Und ähm, wie das dann so ist, man versucht ja dann nach dem Abitur selbstständig zu werden. Und dann war die Frage, wo besuchen einen die Eltern eigentlich weniger, um den Daumen drauf zu halten. Und dann war die Entscheidung natürlich relativ schnell klar, dass es Israel wird. Ich könnte jetzt sagen, Kultur und ähnliches war der absolute treibende Faktor. De facto war es natürlich loskommen, eigenständig sein, sich loszulösen von den Eltern. Aber ich muss natürlich im Nachhinein sagen, diese fast anderthalb Jahre Israel in einem völlig neuen Kulturraum von zu Hause rausgeschmissen zu sein, voll auf eigenen Füßen zu stehen, war mit Sicherheit die eine der intensivsten auch persönlichen Entwicklungen in so einer kurzen Zeit. War eine riesige Erfahrung. Habe dort mit Behinderten zusammengearbeitet, mit dem Ziel, sie in die Gesellschaft wieder zu integrieren. Und habe da zum ersten oder habe da direkt auch mit Hunden zusammengearbeitet, ähm, Hunde ausgebildet mit den Behinderten zusammen mhm. und hatte auch die fröhliche Erfahrung dann in dem Zwiespalt, den wir heute gerade wieder sehen, zwischen Palästinensern und zwischen Israelis den ganzen Konflikt mitzuerleben. Hatte da auch den ersten Bezug, weil du es gerade schon erwähnt hattest, in Richtung ähm, BASF. Da bin ich das erste Mal mit der BASF in Berührung gekommen, weil ich Nachtschichten gemacht habe in einer Plastikfabrik, mhm. wo man so Granulatsäcke, wo BASF drauf stand, in Maschinen gekippt hat und dann neun Stunden lang irgendwelche Plastikschachteln zusammengesetzt hat. <lacht> ähm, das sind so die Erfahrungen, die man da gemacht hat. War eine unglaublich schöne und sehr, sehr belebende Zeit. Mhm, klasse. Ja, jetzt hast du Philosophie studiert, warst in Israel, Behinderte gearbeitet, mit Behinderten gearbeitet, mhm. Hunde ausgebildet, hast Plastikschachteln gemacht. Was war der nächste Schritt? Also erstmal, als ich in Israel zurückgekommen bin, habe ich meine Teenie-Entscheidung ins äh, umgesetzt und habe halt Philosophie studiert, habe das in München gemacht. Ähm, habe zur Ehrenrettung meiner Eltern, damit man nicht doch Taxifahrer wird oder Schuhverkäufer, um meinen klassischen bösen Bildern zu bleiben, VWL als Zweitstudium noch nebenher gemacht. Das Herz hat aber immer ganz klar für die Philosophie geschlagen. Und auch ein Moment, wo ich bis heute es nicht genau greifen kann, an was es lag, ob das ein Artikel war, ob das Nachrichten waren, was auch immer, war mit Anfang 20, wurde so ein Stück weit klar in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir arbeiten, läuft irgendwas schief. Mhm. Ich konnte aber nicht genau greifen, was es genau ist. Also all diese Thematiken, die wir heute ganz offen diskutieren mit Klimawandel, Stichwort Transformation, Biodiversität, ähm, kaputte Wertschöpfungsketten, soziale Ungleichheiten, was alles ein marktwirtschaftliches System mit sich bringt potenziell. Mhm. Äh, irgendwas hatte ich da gefühlt, da liegt irgendwas im Argen. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn du da was verändern willst, was machst du jetzt eigentlich? Und habe mich dann innerhalb der Philosophie, sicher auch mit dem Link zur VWL, sehr, sehr stark auf das Thema Wirtschafts- und Unternehmensethik fokussiert. Habe innerhalb der Philosophie auch viel in Richtung Anthropologie, äh, Anthropologie und Politik gemacht. Und habe mir dann die Frage gestellt, wenn du in diesem System etwas verändern möchtest, wo hast du den meisten Einfluss? Mhm. De facto gehst du in die Zivilgesellschaft, also klassisch zu einem NGO, gehst du in die Politik, mhm. 
Gehst du in die Wissenschaft oder gehst du direkt in die Wirtschaft rein? Und wenn du in die Wirtschaft reingehst, was machst du da? Gehst du zu einem Verband, gehst du in die Finanzindustrie, gehst du in die Realwirtschaft? <lacht> und Ergebnis war, dass ich mich, das war um 2004 herum, angefangen habe zu bewerben, de facto weltweit von München studiert, über einmal Asien durch die USA durch, zurück nach München, initiativ auf Stellen im Bereich Sustainability, wie wir es heute nennen. Das mhm. hieß damals noch anders, Corporate Citizenship, CSR oder sonst was. Mhm. Und das Interessante war, ich habe von relativ wenigen Unternehmen eine Rückmeldung bekommen. Von denen, wo es eine Rückmeldung gab, war der Klassiker, das ist das Thema der Zukunft, auf jeden Fall dranbleiben. Aber einen Job oder Geld für sie haben wir halt nicht. Mhm. Mhm. Und dann stand man erstmal da, so mit Philosophien, hat sich gefragt, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja. Ja. Stark. Und dann, wer hat geantwortet und dann bist du zur BSF gekommen? Also BSF hat auch geantwortet. Das ist auch eine nette Geschichte. Ich habe dann mit meinem Professor in Ludwigshafen, in einem Weiterbildungshaus, ein Seminar gegeben. Und nach diesem Seminar kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ich komme von der BSF. Ich habe da vor zwei Wochen eine Stelle bewilligt bekommen und wir finden keinen intern, der das machen kann, ob ich ihm nicht meine Bewerbungsunterlagen zuschicken könnte. Okay. Und da habe ich gedacht, warum schickst du Bewerbungen um die ganze Welt herum? Hättest du nur nach Ludwigshafen schicken? Gut, die waren auch mit dabei. Hm. Und so bin ich dann in der BSF im Personalbereich gelandet und habe das Thema internationale Arbeits- und Sozialstandards aufbauen dürfen. Oh wow, okay, das ist spannend. Okay. Super, und dann fast forward. Ähm, äh, äh, du bist immer noch dort und ähm, hast aber dann zwischenzeitlich ähm, eine neue Institution auch aufgebaut. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, welche Probleme man aus deiner Sicht äh, aktuell lösen muss. Und äh, vielleicht kannst du darüber mal sprechen. Vielleicht ist es nicht nur das, sondern auch andere Themen noch. Ähm, das wäre natürlich sehr interessant für alle. Korrekt. Ähm ich suche gerade den richtigen Einstieg und die richtige Flughöhe, wo man am besten anfängt, dass es nicht zu akademisch-philosophisch ist. Ne? Ähm, sagen wir mal so, es ist so ab den 2010er Jahren bei vielen Unternehmen der Weg gewesen, sich sowas wie ein Unternehmenszweck, diesen Purpose-Gedanke zu geben. Und in meinen Augen ist es eigentlich eine großgesellschaftliche Entwicklung nach einer neuen Suche nach Sinn, ähm, gerade über den Wegfall klassisch vom Ost-West-Konflikt, den wir damals hatten. Ähm, was bedeutet heute eigentlich noch Struktur? Was bedeuten heute Wertesysteme? Und was bedeutet in dem Kontext auch Wertschaffung? Mhm. Und um es ein bisschen runterzubrechen und klarer zu machen, ich denke, Unternehmen haben immer mehr auch für ihre Mitarbeiter sowas wie einen Zusammenhalt gesucht, sowas mhm. wie eine verbindende Kraft und sind auf diesen Purpose-Gedanken gekommen. Mhm. Und die Grundsatzfrage, die sich dann natürlich für viele Unternehmen gestellt hat, jetzt habe ich so einen Purpose. Mhm. Zum einen, wie setze ich den eigentlich um? Wie implementiere ich den? Passt der überhaupt mit diesem Wirtschaftssystem, also globale Marktwirtschaft zusammen? Wie passt der zusammen mit der klassischen Antriebsfehler? Eigentlich geht es nur um Umsatz und Gewinn am Schluss. Mhm. Und wenn ich so etwas umsetze, bin ich damit erfolgreich und wie kann ich es messen? Mhm. Und das waren so die Antriebsfedern, die auch die BASF umgetrieben haben. Und die haben aber parallel unterschiedliche Konzerne auch angetrieben. Und dann haben die meisten 
de facto erstmal für ein paar Jahre vor sich hingewurschtelt, bis die Ersten sich geöffnet haben, gesagt haben, wir arbeiten an solchen Themen. Wie schaffst du es eigentlich, den Wertbeitrag von Unternehmen innerhalb einer Gesellschaft quantifizierbar zu machen, messbar zu machen und basierend auf diesen Daten am Schluss auch die Unternehmenssteuerung zu verändern? Das ist jetzt spannend. Wie willst du sowas messen? Und rein volkswirtschaftlich gesprochen machen wir nichts anderes, als die externen Effekte von unternehmerischem Handeln zu quantifizieren und auch zu monetarisieren. Mhm. Was sind externe Effekte? Ein klassisches Element, weil alle über Klimawandel sprechen. Momentan bezahlt man nur in wenigen Regionen dieser Welt CO2 mhm. über eine Steuer, über ein Trading-System oder ähnliches. Und da, wo ich nichts dafür bezahlen muss, fragt sich der klassische Marktwirtschaftler, ich sehe das nicht, ich rieche das nicht, das kostet mich nichts, warum soll ich mich darum kümmern? Mhm. Und die Konsequenzen sehen wir heute. Stichwort Klimawandel, Stichwort immer weiter steigende Emissionen. Und was eigentlich versucht wird, ist nichts weiter als die Lücken, die systemischen Lücken, die die Marktwirtschaft hat, zu schließen. Nämlich externe Effekte mit einem Preis zu belegen. Man muss sich ja auf einen gewissen Preis auch einigen. Ne? Wie, welchen Preis nimmt man da an? Das ist jetzt eine der Grundsatzfragen. Wie einige ich mich auf einen Preis? Wie einige ich mich auf eine Steuer oder ähnliches? Und die zweite Frage, die damit verbunden ist, wofür nutze ich das eigentlich? Mhm. Weil je nachdem, wofür ich einen Preis nutze, hat es eine andere Signalwirkung. Okay, und sehen. das wissen wir ja auch, ähm, Märkte sind immer imperfekt, sprich das, was ich als Preis zahle, zum Beispiel für ein Kilo Fleisch, deckt mitnichten die Kosten ab, die damit verbunden sind. Sprich die Umwelteffekte, die über die Produktion von einem Kilo Fleisch zusammenkommen. Und diese Entwicklung liegt jetzt ganz klar auf der Hand, dass man sagt, ich versuche diese Effekte, diese negativen, aber auch positiven Effekte, die mit generiert werden, zu bepreisen. Mhm. Und momentan gibt es kein Gremium, was diese Preise eigentlich festlegt. Ich meine, es gibt klassische Standardsetzer in dieser Welt, die zum Beispiel die globale Finanzberichterstattung festlegen. Die gehen langsam in diese Themen rein, aber auch internationale Organisationen wie Weltbank, OECD und ähnliche. Aber noch ist es offen, wer es am Schluss definiert. Aber der Bedarf ist da und da wird sich dann ein Organisator am Schluss rausentwickeln. Aber du glaubst, dass eine übergeordnete Organisation anfängt, einen Preis für, für Luft, für Biodiversität oder für CO2 auch festzusetzen. Ist das deine Erwartung? Davon gehe ich ganz, ganz fest aus, dass das in naher Zukunft passieren wird. Die ersten Vorläufer sind da, die das tun. Mhm. Wenn wir jetzt, wir reden gerade auf Deutsch, wenn wir uns in den, im deutschen Umfeld umgucken, gibt es das Umweltbundesamt, was selber schon solche Preise kommuniziert und veröffentlicht. Die gelten jetzt oder sind vom Umweltbundesamt freigegeben, aber es wird garantiert so etwas auf der globalen Ebene in naher Zukunft geben. Die ersten Entwicklungen sind da, wenn man sich den Weltklimarat anguckt, die im Endeffekt erste Preise für CO2 rausgeben. Das ist jetzt aber nicht das Gremium an sich, aber die Entwicklung ist einfach da. Okay, aber eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Steuer die erhoben wird und wer bekommt das mhm. Geld? Das ist ja die andere Frage dann. Ne? Bezahlt es der Konsument im mhm. Endeffekt dann mit? Momentan ist es erstmal, sage ich mal, ein fiktiver oder ethischer Preis, der da drauf gesetzt wird, damit erstmal ein Bewusstsein generiert wird, wie viel Kosten 
generiere ich eigentlich über, nehmen wir unseren Konsum. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du mit dem Auto hergefahren bist oder zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr. Mhm. Lass mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall ist es so, dass du ja, indem du hierher kommst, gewisse Emissionen generierst. Mhm. Oder je nachdem, was du heute Mittag gegessen hast, ob das vegetarisch war oder ein schönes Stück Fleisch, hast du ja, ja ganz äh, hast du andere Kosten generiert. Und solange du dafür aber nichts bezahlen musst, ähm, tut dir das nicht weh. Und das müssen wir schon sehen, dass der Mensch dann schon sehr ökonomisiert ist und oft nur übers Geld gesteuert wird. Da sind wir wieder beim Thema Steuern. Das ist eine Steuer. Ja? Ja. Und Dadurch, dass wir keine Weltregierung haben und keine globalen Steuern haben, auch wenn jetzt die ersten Ansätze da sind für diese Mindeststeuer global, mhm. ähm, ist es einfach so, dass wir noch einen Wettbewerb der Systeme haben zwischen den Staaten. Mhm. Sprich, wo kann ich billiger produzieren, marktwirtschaftlich. Und damit haben wir da ein Problem, dass bestimmte Dinge, die bepreist werden müssten, nicht bepreist werden. Aber jetzt kommst du und sagst, äh, ich muss einen fiktiven Preis anwenden. Was, was mhm. hilft mir das dann? Der fiktive Preis ist erstmal eine Indikation, wie langfristig sicher ist denn ein Geschäftsmodell. Um das nochmal konkret zu machen, bleiben wir beim Thema Klima, weil es das Einfachste ist. Ähm, wenn ich jetzt anfange, Emissionen mit einem wie auch immer gearteten Kostensatz zu bespielen, mhm. der dann global einheitlich festgelegt ist, da sind ja die Preislagen momentan irgendwo zwischen 50 bis über 400 Euro die Tonne. Je nachdem, welche Studien man anlegt, kann man noch viel höher gehen. Dann kriege ich sowas als, jetzt denke ich nur als Unternehmen, sowas wie ein Risk Exposure raus. Mhm. Weil wenn ich jetzt weiß, ich generiere so und so viel Emissionen, die sind mit einem so hohen Kostensatz belegt, werden diese Kosten irgendwann dann über eine konkrete Steuer wie in der EU oder aber auch über Anforderungen von Stakeholdern, nennen wir Greta Thunberg und die Fridays for Future, nennen wir Investoren, nennen wir sonstige politische Vorgaben, am Schluss, man nennt es dann internalisiert, sprich sie treffen dann am Schluss direkt die Kosten von einem Unternehmen. Dann sind wir bei realen Kosten. Mhm. Und am Schluss, wie gesagt, es ist nichts anderes als eine Indikation, die man monetarisiert, wie hoch ein Risk-Exposure eines Geschäftsmodells am Schluss ist. Okay. Und damit ist das Ziel, weil die Politik nicht hinterherkommt, die Regulatorien zu setzen, beim Konsumenten, beim Investor und anderen Anreize zu setzen, Unternehmen dazu zu bringen, diese Kosten zu reduzieren und damit das Geschäftsmodell, wie sagt man so schön, resilienter zu machen. Okay, es macht sie nicht resilienter, es zeigt es einfach nur auf, ne? also faktisch erstmal. Aber der zweite Punkt, den, oder ein anderer Punkt, den wir mal besprochen haben, ist, dass das ja mehr und mehr sich auch in Regulation jetzt einbettet. Ne? Du hattest von Double Materiality mal gesprochen. Kannst, mhm. du das, kannst du das kurz erläutern? Wir haben ja grundsätzlich, wenn wir uns um den Wert von Unternehmen unterhalten, eine sehr verengte Sicht über die letzten Jahre gehabt, die sich am Schluss klassisch im Financial Statement von Unternehmen, also Gewinn- und Verlustrechnung, Balance Sheet und Cashflow Statement wiedergespielt haben. Mhm. Wir wissen aber auch, dass gerade über das Thema Digitalisierung, Artificial Intelligence und so weiter, der Wert von Unternehmen ganz anders widerspiegelt als über die klassischen, sage ich mal, Assets und das Bankkonto. Nehmen Unternehmen, wie, wo du arbeitest, Consultancy, der größte Mehrwert, den ihr habt, liegt im Humankapital, was in keiner Art und Weise irgendwo in den Financial Statements wiedergespiegelt wird. Und 
Da ist natürlich die erste Krux, dass, was ist eigentlich der Gesamtwert von einem Unternehmen und wie bemesse ich den richtig? Diese große Unterscheidung zwischen Buchwert und Marktwert. Aber habe ich darüber nicht die Cashflows? Die Cashflows, die die Leute dort generieren, die dort arbeiten, was dann, mit PwC ist jetzt keine gehandelte Firma, aber theoretisch jede andere Firma erwirtschaftet ja dann mit dem Humankapital einen gewissen Umsatz und produziert auch mhm. Kosten. Und da bleibt ja im besten Fall ein Gewinn über, was ja dann über... Die, die, die normalen Bewertungsmethoden wieder in, in einen Unternehmenswert auch übertragen werden können. Das wird zum Teil abgedeckt. Jetzt kommt aber die zweite Komponente in meinen Augen dazu, wenn wir über Wert von Unternehmen reden. Jetzt kommt das Doppelte dieser Materialität rein, von der du gerade gesprochen hast. Mhm. Sprich, was ist der Wertbeitrag von einer PwC oder jedem anderen Unternehmen in die Gesellschaft hinein? Weil wenn wir über die klassischen, sage ich mal, Financial Statements sprechen, gucken wir nur in das Unternehmen, aber nicht, was das Unternehmen nach außen generiert. Mhm. Und Humankapital oder der Wert von Arbeit ist ein wunderbarer Aspekt, wird ja oft im Endeffekt auch, womit entlohnt ein Unternehmen Humankapital? Im Endeffekt über Gehälter. Was sind diese Gehälter? Diese Gehälter sind für dich nichts anderes als Kaufkraft. Damit gehst du dann nach Hause und fängst an, Sachen zu kaufen. Mhm. Ja, bezahlst deine Wohnung oder dein Haus, kaufst dir was zu essen, fährst in Urlaub, was auch immer. Mhm. Das Anreizsystem eines Unternehmens ist aber eigentlich ja Kosten zu senken und Gehälter sind Kosten. Genauso wie Steuern Kosten sind, also müsste ich die im Idealfall auf Null reduzieren. Mhm. Heißt, ich zahle keinen Euro an den Staat. Heißt, ich ersetze alle Mitarbeiter eigentlich über einen Algorithmus. Mhm. Und dann bin ich eigentlich am saubersten aufgestellt, wenn ich rein nur Finanzkennzahlen im Endeffekt im klassischen Sinne betrachte. Okay. Jetzt muss man sich aber die Folgekonsequenzen überlegen. Wenn du keine Steuern mehr hast, wer baut dir dann eine Straße? Wer sorgt dann fürs Rechtssystem? Wer baut dann ein Gesundheitssystem auf, dass wenn wir hinfallen, wir ins Krankenhaus gehen können? Das Zweite ist, wenn wir in eine Krise reinschlittern, das ist für mich immer das wunderbare Beispiel, was passiert, Zuerst werden die Kekse reduziert, dann wird der Kaffee reduziert, dann werden die Spenden reduziert und dann fliegen die Mitarbeiter raus. Mhm. Was am Schluss dazu führt, dass Kaufkraft auf dem Markt genommen wird und die Sozialsysteme, wenn ich in einer sozialen Marktwirtschaft lebe, deutlich mehr belastet werden. Mhm. Sozusagen sich, wenn ich eine reine betriebswirtschaftliche Perspektive auf Unternehmen setze, ich eigentlich im Zirkelschluss das eigene Grab der globalen Marktwirtschaft baue weil ich den Anreiz habe, Steuern und Gehälter auf Null zu reduzieren und damit die Kaufkraft aus dem Markt herausnehme. Und wenn man jetzt den Schritt weiter denkt und überlegt, welche Kosten, aber auch welche Benefits ein Geschäftsmodell zum Beispiel über Gehältern für die Gesellschaft widerspiegelt, habe ich eine zweite Perspektive drauf. Mhm. Und die wird jetzt von der EU gefordert? Und die wird zum Beispiel von einem Regulator wie der EU gefordert, darüber jetzt als Unternehmen zu berichten, und da ist jetzt die Entwicklung, gerade in diesem Bereich, wie kann ich das eigentlich richtig messen, welche Metriken muss ich anlegen, wie mache ich das am Schluss greifbar. Mhm. Zum einen natürlich, um die Transparenz zu erhöhen, mhm. zum zweiten aber auch, und das ist das, was uns jetzt mehr interessiert, wie kann ich diese ganzen Informationen für die Unternehmenssteuerung benutzen. Okay. Aber das, die, die Steuern, die ich bezahle, die Gehälter, die ich bezahle, das weiß ich ja schon. Das muss ich ja nicht noch in irgendeinen 
anderes Thema umrechnen. Das ist eigentlich nur ein Umrechnungsfaktor, den du linear skalierst oder, oder umrechnest. Du hast jetzt im Endeffekt ja bei Steuern und Gehältern im Gegensatz zu Umweltfaktoren oder anderen Sozialfaktoren den, sage ich mal, Vorteil, dass das schon in einer monetären Währung wiedergespiegelt wird. Mhm. Jetzt weißt du aber auch, großes Stichwort Kaufkraftparität. Mit einem Euro in Deutschland kannst du weniger Hamburger kaufen mit, als mit einem Euro in Äthiopien. Mhm. Und dann muss man es schon nochmal in Perspektive setzen, was ist der Euro eigentlich wo wert, was ist der Euro Steuerwert oder der Euro Gehaltwert. Mhm. Das hat dann schon nochmal eine andere Dimension. Also es gibt schon nochmal einen Umrechts Umrechnungsfaktor dabei, ähm, der aber deutlich einfacher zu definieren ist, als jetzt zum Beispiel beim Thema Gesundheit der Mitarbeiter als mhm. Beispiel. Okay. Also jetzt bin ich ein Unternehmen, ich muss jetzt nach, nach welchen EU-Regeln ist das, nachdem man das berichten muss? Das ist die sogenannte CSRD abgekürzt. Das ist am Schluss nichts anderes als neue Berichterstattungsstandards zum Bereich Nachhaltigkeit, mhm. wo das sukzessive jetzt eingefordert wird, wo die ersten Großen ab nächstem Jahr dran sind, nachzuberichten. Okay, jetzt bin ich ein großes Unternehmen, muss das mhm. berichten. Dann steht da drin, ich habe ähm, einen positiven oder negativen Effekt ähm, auf, mit den Externalitäten. Ähm, ist jetzt da festgelegt, wie ich das bepreise? Also welchen Preis nehme ich jetzt mhm. an? um äh, das Thema CO2, Wasser, Biodiversität abzubilden? Also in diesen Standards ist noch nicht festgelegt, wie ich das, ob ich das überhaupt bepreisen muss im Sinne von einem monetären Wert. Ah, okay. Und wenn ja, wie hoch? Das ist jetzt der Unterschied zu dem, wo wir, also wenn ich jetzt sage wir, die Value Balancing Alliance, ähm, die ich leiten darf, wo wir versuchen, diese zwei Schritte schon weiter zu denken, dass wir sagen, wenn du Nachhaltigkeitsaspekte voll in die Unternehmenssteuerung integrieren möchtest, mhm. macht es nur Sinn, unterschiedliche Effekte miteinander vergleichbar zu machen. Sprich, dass du Gewinn mit Health and Safety, mit CO2, mit Humankapital, mit Wasserverbrauch und Ähnlichem vergleichbar machen kannst, um zu verstehen, wo sind denn eigentlich die wesentlichen Hebel, die mein Geschäftsmodell hat. Mhm. Bei den meisten ist es CO2, ja, Energieintensität. Bei anderen ist es zum Beispiel Landverbrauch, wenn ich in die Agrarwirtschaft zum Beispiel reingucke. Hm. Und wenn ich das monetarisiere, verstehe ich, kann ich den einen mit dem anderen Indikator direkt vergleichen. Hm. Geht nicht um Aufrechnen, geht um Vergleich. Hm. Und das Zweite ist, machen wir uns nichts vor, Unternehmensvertreter verstehen Geld als Sprache viel, viel besser wie unterschiedliche Sachen wie Kubikmeter, wie CO2-Emissionen, wie Unfallzahlen oder ähnliches. Hm. Und damit habe ich plötzlich eine ganz, ganz andere, einen anderen Zugang zu den Entscheidungsträgern, weil sie diese Sprache auch verstehen. Genauso wie der Mensch auf der Straße in der Regel eine Geldeinheit deutlich besser versteht als andere komplexe Metriken. Ja, das ist spannend. Machen da viele Unternehmen bereits mit? Definiere viele. Also es gibt, es gibt immer mehr. Es ist mitnichten so, dass wir jetzt vom eigenen Anspruch sagen würden, es sind genug. Okay. Also wir reden momentan, um eine Zahl zu nennen, die aber nicht alle bei uns aktiv sind, ungefähr 100 Großkonzerne, die sich mit dieser Thematik explizit auseinandersetzen. Explizit auseinandersetzen heißt, es ist bekannt, weil sie darüber auch kommunizieren extern. Mhm. Ich würde vermuten, dass die Zahl, die das intern noch macht, deutlich höher ist, weil viele Unternehmen erstmal mit diesen Zahlen und Informationen lernen müssen, umzugehen. Und natürlich da Informationen drin sind, die oft auch sehr transparent sind, heißt nicht wirklich schön sind für Unternehmen. 
und man da eine gewisse Angst hat Richtung Reputation, wenn man das nach außen gibt. Und dann geben die das nicht raus und behalten das für sich und dann ist das, ist das natürlich... Korrekt. Nicht. Was ja auch verständlich ist, also ich denke, es ist auch verständlich zu sagen, ich muss mit so neuen Informationen erstmal anfangen umzugehen, zu lernen, was bedeutet das eigentlich und ein Verständnis dafür auch im Unternehmen zu generieren, um die Interpretation auch sauber zu ziehen. Okay. Also wenn ich das mal so zusammenfassen kann, deine, was du glaubst, was getan werden muss, ist im Endeffekt die Externalitäten, die man so gerne einfach mal ignoriert, die man den zukünftigen Generationen gerne überlässt, dass man die zumindest mal mit einem fiktiven Preis bepreist, um es transparent zu machen. Das ist so die, die Grundaussage wahrscheinlich, die ich da, da rausnehme. Das ist die Grundaussage, die da ist. Ja. Und ja, de facto ist es nichts anderes, als die Lücken, die wir im marktwirtschaftlichen System haben, zu schließen, weil der Regulator es nicht macht. Ja. Aber wenn ich das so mache, wie du das jetzt mhm. sagst, ne, dann, und was ich auch mitgenommen habe, ist ja quasi eine Zahl, die mhm. dann im Endeffekt berichtet werden soll. Mein Impact ist positiv eine Million mhm. oder negativ eine Million oder so. Falsch interpretiert. Okay. Falsch ähm. interpretiert. Nein, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, dass man die unterschiedlichen Indikatoren nicht miteinander aufrechnet. Okay. Heißt, ich sollte zum Beispiel Landverbrauch nicht mit CO2 oder mit Klimawandel aufrechnen und erst recht nicht die Umweltindikatoren mit Sozialindikatoren oder mit finanziellen ja, Indikatoren. Genau. Dass da natürlich im Markt ein Interesse dran besteht, um zu sagen, ich vereinfache das, ist auch klar. Das kann aber nicht die Intention sein, das zu tun. Mhm. Einfach um deutlich aufzuzeigen, entlang unterschiedlicher Indikatoren, wo ist der höchste Impact von einem Geschäftsmodell. Mhm. Wenn ich das zusammenrechne und zusammenzähle, verwische ich im Endeffekt genau. das Negative und das Positive. Ja. Und ich sage jetzt mal so, es besteht, um es vorsichtig zu formulieren, ein doch sehr starkes ethisches Störgefühl, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Todesfall im Unternehmen habe ja, genau, und da dafür Steuern bezahle, ja, dass ja, ich ja. das dann miteinander aufrechnen kann. Ja. Das darf nicht passieren. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz, und jetzt komme ich zurück auf die Unternehmenssteuerung, ja. wenn jetzt, gehen wir zur PBC zurück, wenn ihr einen Euro Umsatz macht, ja. diesen einen Euro monetarisiert ihr intern schon immer, weil die Frage ist, in was investiere ich denn eigentlich? Mhm. Investiere ich den in Marketing, in höhere Gehälter, in Arbeitssicherheitsmaßnahmen, in was auch immer? Mhm. Und über diese Modelle, die wir machen, schaffen wir eigentlich nur noch mal eine höhere Transparenz, um die Entscheidungsfindung nach innen zu vereinfachen, mhm. aber auch im Endeffekt nach außen noch mal besser kommunizieren zu können und greifbarer zu machen. Mhm. Spannend. Kein einfaches Thema, glaube ich. Äh, wahrscheinlich auch noch mhm. eine, einen längeren Weg, den du da vor dir hast. Deswegen ähm. studiert man Philosophie, um komplexe Themen bearbeiten zu können. Okay, sehr gut. Dann hast du noch eine zweite Sache, die du die du momentan sehr, sehr viel machst. Ne? Da arbeitest du für den Sustainable Finance Barat. Ähm, kannst du da ein bisschen drüber sprechen? Was sind da die Ziele? Warum machst du das? Ähm, ist ja auch viel Arbeit und äh, wahrscheinlich für ähm, ja, Ruhm und Ehre als, äh, als alles andere. Ähm, es ist ja nicht nur der Sustainable Finance Beirat. Es sind ja unterschiedlichste Gremien und Initiativen, in denen ich da unterwegs sein darf. Mhm. Ähm, für mich, und ja, es ist ein persönlicher Anspruch und eine, ich kann sogar sagen, Herzensangelegenheit über unterschiedliche Hebel, die man so hat. Und der Sustainable Finance Beirat ist jetzt etwas, was in Deutschland einen relativ starken Hebel, zumindest innerhalb der Politik, Richtung Ministerien haben kann, zu sagen, ich muss dieses System verändern. 
Und es bringt uns nichts, wenn jetzt ein paar Unternehmen was machen. Ich muss im Endeffekt ja die unterschiedlichen Spieler mit an den Tisch bekommen, sei es die Politik, Stichwort Regulatorik, seien es die Standardsetzer, sprich, wie messe ich eigentlich etwas, eigentlich global zu standardisieren, damit ich Zahlen, Informationen vergleichbar habe weltweit, wie wir es in der Finanzberichterstattung haben. Aber es geht natürlich auch darum, Akzeptanz und Glaubwürdigkeit in die Zahlen reinzubekommen und in die Methoden, die da gemacht werden. Mhm. Deswegen Multi-Stakeholder-Foren, wie es der Sustainable Finance Beirat sind, sind eine ganz, ganz essentielle Komponente. Und das Spannende beim Sustainable Finance Beirat ist natürlich auch, dass ich hier direkt mit Ministerien arbeite und direkt die Bedürfnisse von Finanz, Realwirtschaft, zivilgesellschaftlichen Gruppen und Akademia, also Universitäten, Wissenschaft zusammenbringe um gemeinsame Lösungen zu finden. Mhm. Und dann gibt es unter, unterschiedliche Gremien, in denen ich da aktiv sein darf. Am Schluss für mich immer mit dem Ziel, nehmen wir das ganze Thema Finanzberichterstattung, eine ähnliche Größe auf einer Seite und ein ähnliches System auf einer Seite im Unternehmensbericht von unter, äh, zu haben, wo alle Nachhaltigkeitsinformationen, die relevant sind, wiedergespiegelt werden. Mhm. Was relevant ist, ist natürlich die Diskussion über die Stakeholdergruppen. Hm. Und da müssen wir zu einer Einigkeit kommen, weil erst wenn ich diese Vergleichbarkeit habe, die unterschiedlichen Nutzer dieser Daten wirklich Entscheidungen treffen, die Substanz haben. Okay, okay. Klasse. Wenn du jetzt mal vielleicht zehn Jahre weiter schaust, wo bist du dann? Was machst du? Du meinst als Person oder du meinst inhaltlich bei dem, was da gerade, mit was ich mich reden. rumschlagen kann? Ich fange mal mit dem Inhaltlichen an. Ich gehe fest davon aus, dass wir in zehn Jahren ein ähnliches System laufen haben in der Finanzberichterstattung für sowas wie die Sustainability-Berichterstattung. Mhm. Ich nenne das gerne so, dass wir neben dem Financial Statement ein Sustainability-Statement haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen Analysten angucke vom Finanzmarkt, der guckt auf das Financial Statement, hat innerhalb von drei Minuten verstanden, wie steht ein Unternehmen da. Und dasselbe brauche ich im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Und da brauche ich zuerst mal konsistente Informationen und zum Zweiten muss ich Expertise aufbauen, dass ich mhm. Zahlen überhaupt verstehe. Dadurch, dass wir so einen hohen Druck haben im Bereich Nachhaltigkeit, Klimawandel, Biodiversität, nur als zwei Stichworte, denke ich, wird es relativ schnell kommen. Was werde ich in zehn Jahren machen? Ähm, Blick in die Glaskugel. De facto, ich weiß es nicht. Ich okay. weiß, dass das Feld extremst dynamisch ist. Okay. Ähm, ich weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft für mich eine Herzensangelegenheit ist, ein Grundsatzthema ist. Ich werde dem sicher treu bleiben. In welchem Setting das genau passiert, in welcher Rolle im Sinne von einem Job Wer kann das heute schon sagen, was in zehn Jahren ist? Ansonsten hoffe ich, dass ich gesund bleibe und überhaupt richtig arbeiten kann. Klasse. Christian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben viel gelernt über, über meinen anderen Aspekt ähm, der Buchhaltung. Ähm, da mal drüber nachzudenken, welchen Effekt hat man und das mal zu bepreisen. Äh, mit allen Komplexitäten, die da drin sind und allen Für und Wider. Es ist ja auch durchaus kontrovers diskutiert, ähm, so auf ein Unternehmen auch zu gucken. Insofern von der Seite aus, ich habe sehr, sehr viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank und freue mich, wenn wir das in zehn Jahren nochmal machen. In zehn Jahren setzen wir wieder hier zusammen und dann diskutieren wir, wo wir stehen. Ganz okay. herzlichen Dank. Klasse. Klasse. Bis dann. Danke. Ciao, ciao.
This is the end of today's episode. But stay tuned. Many more interesting topics are yet to come. And don't forget to hit the follow button to never miss a new and exciting episode of our podcast, Important Problems.